0: Nu är ju semestrarna för de flesta för vi och passer. Och vi ska gå in i en period av arbete igen. Det eh, är lite olika med oss hur vi har haft semestrar och så. Men det spelar ingen mindre roll. Stora majoriteten har avslutat sina semestrar. Och för många är det en tuff tröskel att komma tillbaka. Det kan ta någon vecka, det kan ta några veckor. En del säger att det tar nästan månader för mig att komma igen på jobbet. Och någon är tillbaks dag två, liksom. Det är lite olika. Men en sak som vi ganska säkert, många av oss upplever att vi vänder tillbaka till på något sätt det är just stress och jäkt. Jakt. Press. Prestationsångest och annat som, som vill liksom trycka ner oss. Det blir riktigt mörkt här idag, in i kyrklokalen. nu. <laughs> vi har effektiv Ja, nu kom det ljus igen. Ja, det är fint. Eh, hur som helst så, så tror jag de flesta känner igen sig att vi lever på ett sätt väldigt mycket under stress i vår värld, på våra jobb, på arbeten och ja, till och med i vardagen faktiskt. För att det är mycket vi ska leva upp till och mycket vi ska hinna med. Eh, om man tittar på, ska vi se om tekniken funkar. Ja, den visste. Det finns olika Varelser som känner stress En film som hette Terminator 4 Som släpptes för något år sedan Som många hade väntat på Jag hade inte väntat på den kan jag ju säga Men många hade gjort det <laughs> Salvation skulle den heta dessutom Räddning Frälsning När den släpptes så kom det ut lite Såna här recensioner om den här filmen Och man sa så här Jag ska läsa lite innan till här Året är 2018 och större delen av mänskligheten är utplånad av ett kärnvapenkrig. John Connors vuxenliv liv är målen målenriktat och denna rebell bär världens alla bekymmer på sina axlar. Det kan vara ganska lätt att få till en sån roll och en sånt superproblem när man gör en film. Sanningen är nog ändå den, det vet vi. De flesta av oss att det finns egentligen, alltså just det här uttrycket att bära hela världens bekymmer på sina axlar Det är ett uttryck som ni kanske känner igen från just pressade situationer, stress och i verkligheten, om vi tittar på vår världshistoria så är det egentligen, egentligen bara vid ett enda tillfälle som det någonsin har hänt att någon har gjort det på riktigt och vi vet att det är Jesus Kristus han är den enda som faktiskt har uppfyllt just det här uttrycket och burit världens alla problem, världens alla bekymmer, allt på sina axlar och tagit det på sig. Och Det var faktiskt inte bara på korset som han hade hela det här. Det var någon slags kulmen på korset när det här hände och när han tog på sig alla straff, alla sjukdomar och så vidare. Där bar han det och det var verkligen tydligt Det står så här att det var våra sjukdomar han bar Det var våra smärtor som han la på sig Straffet var lagt på honom För att vi skulle få frid Men redan innan korset Så var ju Jesus med om en otrolig press egentligen En oerhörd stress Han var omgiven av folk nästan hela tiden Ibland gick han ifrån för att vara själv Men oftast hade han folk runt omkring sig Han var mer eller mindre jagad av en del han var ställd inför rätta, han vandrade omkring som, som världens räddare på den här jorden och hade ett uppdrag som han visste var oerhört stort. Folk drog i honom och de ville bli helade och de ville ha hjälp på olika sätt. En del var ute efter honom för de ville döda honom i ett par olika tillfällen. Om någon skulle kunna säga att han upplevt stress och har haft press på sig med ett uppdrag som är det största som någonsin har getts till någon i världshistorien... Så är det Jesus. Han upplevde ju. Hade åtminstone orsak till att uppleva en oerhörd stress. Det fantastiska med honom är då att. Man läser ingenstans att han sprang någonstans. Man läser ingenstans att han inte kom i tid. Man läser ingenstans att han på något sätt egentligen levde. Som en stressad person brukar göra. Inte vad vi kan få fram i alla fall Även om han hade det här trycket på sig Som ingen av oss någonsin har haft eller kommer att kunna få Så hanterade han stressen På ett oerhört fantastiskt sätt En balans i livet Som jag måste säga att Den skulle jag vilja lära mig Där finns det någonting Att hämta av hemligheter Och Det finns en del punkter Som jag skulle vilja stanna inför som, som, Där Jesus visar Att han vet vad han håller på med Identifikation, att lära känna sig själv. Tittar vi på Jesus som exempel så vet vi att han visste vem han var. Han hade koll på det, han kunde, han kunde uttala tillfälle efter tillfälle olika saker. Vi vet att han har rätt många olika sådana här uttryck. Han sa att han var Guds son, han sa att han var vägen, han sa att han var sanningen. Han sa att jag är livet. Och lite fler uttryck som vi ser där. Livets bröd, jag är världens ljus. Jag är det levande vattnet. Sen finns det fyra, fem, sex. Det finns typ 10 till sådana där konkreta saker som man säger. konkret att det här, är, det här är jag. Jag vet vem jag är. Han var väldigt tydlig med det. Vi själva vi lever i, i en ganska tydlig press från vår omgivning där de vill forma oss. Folk vill forma oss. Vår omgivning, skolan vill forma oss. Politikerna vill vara med och forma oss och påverka oss att så här den ska du vara, den här ska du bli. Media vill vara med och trycka på så att det här, så här ska du klä dig, så här ska du göra. Det här ska vara du. Köp det här. Gör så här. Varför då? Ja, det för det gör alla andra. Och sen är det någon som inte vill vara som alla andra. Ja, men då säger man gör så här istället, det här ska du göra. Varför då? Därför ja, för då är du inte som alla andra. Men du är fortfarande styrd fast in i det andra facket på något sätt. Vi vill inte vara med om det egentligen. De flesta av oss i alla fall. Men vi är ändå drivs ganska mycket av omgivningen. Och skulle vi vara omedvetna om vilka vi är och tappa vår identitet och tro att vi kan göra saker som egentligen inte är vi. Om jag skulle, skulle gå upp här och liksom göra en, en peter också, en sång upp, upp, vad säger man, ett uppträdande här och låta som honom. Liksom, så, jag skulle känna mig ganska stressad om jag fick det uppdraget. Eller om jag skulle låta som som Kristina eh, Settevald. Gå fram liksom till pianot och peta till en ton så här. Och sen går jag bort till micken och så nu börjar jag sjunga bara en kapella. Pang, klart och rent. Det är inte bara jag som skulle uppleva stress i den stunden. Det skulle nog förmodligen ni göra också. Massor av problem bygger på att vi kopierar varann. Och att vi jämför varann. Och Det är två jättestora fällor som vi lätt kan falla i. Gör vi det verkligen? Du kanske frågasätter och säger vad, vad, vad menar du? Hur mycket gör vi det egentligen? Ja, vi behöver gå ner på vår egen lilla vardagslivsnivå för att tänka efter vilka saker är det vi håller på med och hur tänker vi? Vad säger vi för kommentarer till varandra på dagarna? Ja, du kanske tänker på såna här saker. När var det jag ändrade min frisyr senast? Vad har jag gjort åt mitt utseende? Liksom? Hur länge har jag gått omkring och sett likadan ut? Inget stort problem alls men det kan uppta en. Man kanske tycker att folk omkring mig är så dyra och fina kläder. Vad har jag för någonting? Någon säger jaha. Har hon fått den där chefsjobbet? Man upptar sig så att säga av andras grejer, liksom andras, andra personers händelser. och Kanske till och med missundan en person ett jobb. Man tar på sig en massa vardagsproblem på det här sättet. Det är en sån här grej. Det här är nästan ganska otroligt faktiskt, tycker jag. Men jag, jag känner mig lite ut, ut, utpekad av en sån här kommentar ibland. Eh, så här vet jag hur det känns att bli utsatt för. Ändra frisyr där uppe, liksom. det har jag inte tänkt så hemskt mycket på. Men eh, det här, jag vet att andra människor i min omgivning har stora problem med att jag inte har gjort ordning vissa saker på min gård. Okej, okay, då kan man få ha det. Men alltså, det kan också visa att man tar till sig det och inte gör som jag gör. Jag I och för sig så måste jag ju ta hand om de här problemen som jag har på gården om jag nu har det förr eller senare. Det är inte det jag menar, att man ska strunta i det. Men att liksom bli uppbunden och styrd av folk runt omkring och du kanske känner trycket att oj alla har fint på sina och nu måste jag göra det här, hur ska jag hinna med det? Förstår ni kopplingen till stress? Det ökar stresstrycket ganska rejält att man går och tänker sådana här saker. Andras barn bryr man sig om. Och jämför. Ibland vill man att det ska kopieras. Liksom. Försök bli som den där. Tänk om inte du kunde få det där jobbet. Snart har alla på våran gata fått en ny bil. Ja, Och så står vi här med våran. Ja, Det finns mycket sådana här detaljer som vi kan fastna i. Där stressar han förbi henne. Det är två klassiska fällor alltså. Att kopiera och att jämföra. Om vi går vidare så finns det en punkt till som jag vill ta. Motivation. Se till att du vet vem du lever för. Se till att du vet vad du lever för. Det har stor betydelse. För det är nämligen så att vi har också väldigt lätt att försöka vara alla till lags på något sätt runt omkring. Har du upplevt det ibland? Att ja, men nu får jag några emot mig här. Hur ska jag göra så att säga för att de ska vara med? Och gör är så här att jag vänder mig dit och liksom kommer med det här förslaget och så gör vi så. så. Då är det några där borta som börjar klaga liksom och säga det här funkar inte. Det här gillar inte vi alls. Nej, vänta lite. Vi ska försöka få till det också. Nej, men vad gör du? Lämnar du oss här borta nu? Vi får alltså en... Vi blir ganska alltså kluvna om vi tror att vi ska... På något sätt tillfredsställa alla i vår omgivning. Och det beror på att vi kanske helt enkelt ger dem den makten. Att vi låter andra få vara med och bestämma hur vi prioriterar eller vad vi ska satsa på. Och då blir vi stressade. Väldigt stressade. För när du till slut har vänt hit och gått tillbaka hit, du hinner ju inte. Och du kan inte liksom få ihop allting. Ifall du ska vara till med alla människor runt omkring. Kommer det inte att funka? Inte ens Gud gör det. Inte ens Gud kan riktigt göra så. Det är klart han skulle kunna om han gjorde något mirakulöst som han, men han kan inte i vardagslivet så här bara liksom få alla Vi vet hur det är. att det, det kan vara någon som sitter här inne nu och ber till Gud att vi ska få solen tillbaka att det ska bli sol och härligt igen. Men samtidigt sitter det någon bonde i Söne och säger att vi vill ha mera regn, för nu behöver vi det här. Och Gud sitter där och ska försöka tillfredsställa alla. Han kanske skulle kunna liksom se till att regna exakt på den åken och så vidare. Men han håller inte på så. Inte normalt sätt. Han kan göra undantag. Vi vet jag. Det har varit med men, men det brukar inte normalt sett vara så. Utan vissa ber om sol, andra ber om regn. Vi vill, vi vill åt olika håll. Och det är inte säkert att det funkar att kombinera i alla lägen. Som ledarskap så, så sitter man i ett ledarskap eller är man ledare på ett eller annat sätt så, så har man upplevt det här säkert ganska många gånger. Därför då tar man ta olika beslut på olika sätt och man har många som ska vara med och kanske formas efter det här beslutet eller finnas i det här beslutet. Om du är chef på en arbetsplats till exempel. Du vet att du kommer inte att kunna få med er allihopa på dina beslut. Det brukar inte vara så. Du har grupp A, du har grupp B. Och A är A emot B för. Och sen vänder de på sig bara. Om du byter plats. Så enkelt är det. Jesus han hade ett lite annat tänk här. Jag följer inte min egen vilja. Jag följer, följer Hans som har sänt mig. Han, han hade ett fokus på att tillfredsställa en person. Hans publik, men om jag skulle tänka så i publiktermer här: att, att min publik här på den här sidan just nu gillar en viss sak som jag står och predikar om här medan de här som sitter här ni, ni, ni är inne på en helt annan inriktning så har man den ena emot sig den andra för och så vidare. Tänk att Jesus han, han jobbar på det sättet att han hade en person i sin publik Vad menar du nu Palle? Det var ju väldigt många runt Jesus det var många som lyssnade på honom Ja, men inte den publiken jag tänker på utan på hans hjärta och hans själ och hur han var inriktad och hur han försökte tala, till, tala för och tillfredsställa och det var Gud fadern själv. Det var bara hans vilja som Jesus var ute efter att uppfylla. Det var det viktiga för honom. Man kan tänka så här och vad styr av sin omgivning. Att jag blir lite mer populär kanske i min omgivning och om jag hänger med på alla partier och alla, alla fester. Det kan hända. Det kan vara jättebra att du gör det. Men om du styrs av att du försöker bli populär på grund av att du gör det, eller att du känner att det är därför om jag säger vad jag tycker i alla sammanhang så så kommer folk att bli arga på mig och det blir bara en jobbig diskussion. Det blir bara en massa snack. Och så tänker man egentligen så här. Att om jag bara kan få alla att tycka om mig så kommer jag att vara lyckad. Glöm det, säger jag bara. Glöm det. Det funkar inte riktigt så. När A. Publiken jublar och B. Klagar så uppstår också en annan effekt hos oss. Och åtminstone i vårt land har det, varit, har det gjort det under en lång period, tycker jag. Och det är att vi vi som människor blir lite kludna och splittrade också i vår syn på olika saker, i våra åsikter. och Då menar jag så här att vi tenderar att få en egen uppfattning och att ha en egen uppfattning om en sak i en sakfråga. En egen uppfattning... Och en officiell uppfattning. Vi har liksom en egen åsikt om någonting. Och sen har vi en officiell åsikt om det samma. Förstår ni vad jag menar? Man känner att i ett sammanhang där man är i ett samtal eller kanske en diskussion på en arbetsplats så kan man inte alltid riktigt känna när man tar fram den syn man har i frågan. Man kanske håller tillbaka en del av det och sen så säger man någonting som låter lite bättre för de andra. Tycker ju troligen så. Det är ju så vi ska tycka just nu. Det är det bästa jag säger så. Annars blir det bara livat. Och så går man omkring och blir kluven därför att man har egentligen en annan uppfattning. Men man går omkring och säger något som man egentligen inte riktigt tror på. Vi brukar kalla det för att man blir stressad men att man också att man också upplever det här med politisk korrekthet. Det är det ordet vi brukar använda här ibland. Vi vill att det ska stå... Helst brännas fast i pannan. Jag är politiskt korrekt. Och så sitter vi där och känner att nu har vi nått upp till någonting. Som, som är jättebra i mitt liv. Nu har jag liksom frid med folk runt omkring. Ja men du har total ofrid i din invertes. Därför att du inte följer din egen övertygelse kanske. Och då blir du stressad av det. Det är en till faktor som stressar och som jagar på dig i livet. Det är som säger så här. ingen kan tjäna två herrar. Själv hade han, som jag sa, en person i sin publik billigt talat. Och han vet det, att du kan inte ens tjäna två herrar, för då blir du splittrad. Och då funkar det inte. Du välj. Bestäm dig. Kallelsen. Du kanske du ska vara medveten om din kallelse. Det är ju naturligtvis viktigt. Det behöver vi vara allihopa. Jag är medveten om delar av min kallelse åtminstone. Som pastor i, under den här perioden åtminstone. Och annat som jag gör i mitt liv. Du kanske är medveten om din kallelse. Din kallelse kanske är att vara målare. Eller att vara revisor eller någonting annat. Det kan vara så jättemånga olika saker. Just nu kanske din kallelse är att vara... Mamma, men var medveten om din kallelse så att du inte styrs av trycket runt omkring även när det gäller vad du ska göra och hur du ska använda din tid. Du kanske har musikalisk talang, du kanske är bra på siffror och praktisk eller duktig med händerna. Något sånt som kopplas till saker som Gud har kallat dig till och som Gud har, har ja, helt enkelt lagt en kallelse i ditt liv. Ehm. Jesus han säger, han var väldigt medvetande, medveten om sin kallelse. Han säger att jag vet varför jag kommer. Och vart jag är på väg. Och min mat är att göra hans vilja. Han som har sänt mig. Och att fullborda hans verk. Man kan tycka kanske att vissa kallar sig mer värda än någon annan. Men det, det är de ju inte. Men är är mer värda än någon annan. De passar dig bättre än mig. Eller mig bättre än dig. Och är vi medvetna om den så kan vi mer renodla vad vi sysslar med i våra liv. Och hur vi använder vår tid i våra liv. Om vi vågar vara trogen först och främst vår kallelse. För det finns alltid folk som kan slänga på det nya uppdrag. Det är alltid så att, att vi, vi har liksom 24 timmar om dygnet. Vi behöver sova en del av det och äta och så vidare. Men... Vi kommer inte att hinna allting om vi ska ta på oss allt som folk vill att vi ska göra. Det går inte. Du måste någonstans renodla. Du måste någonstans prioritera. Och kallelsen stämmer ofta ihop med hur du är skapad. Det finns kanske undantag på det. Men, men du har talanger och gåvor och så som spelar ihop med den kallelse Gud ger. En av amerikanska presidenterna för länge sedan. Eisenhower, han hette Dwight Eisenhower. Han kunde man lära sig mycket av det här som står längst ner på bilden här allt som är bråskande är inte viktigt och allt som är viktigt är heller inte bråskande. Vad lärde han sig där? Eller vad lärde han oss där? Jo, i det där huset, vita huset där borta i väst. Så finns det ett rum som kallas för ovala rummet eller The oval office. Och där inne så hade Dwight Eisenhower ett par lådor här som han hade på sitt skrivbord. Den ena lådan sa urgent och den andra stod det important. Alltså det stod att det var bråskande på en av lådorna och den andra stod det här var det viktiga ärenden. Så fick folk lägga dit dem på vilken nivå det var så att säga. Man fick sortera upp dem om man hade jättebråskande eller om det var viktigt bara. Så frågar man honom så här, vad, vad, hur gör du med de här olika sakerna som ligger i de här lådorna? Vilken hur prioriterar du? Du har ju ändå två lådor. Ja de som ligger i important, sa han. de som är viktiga, de ser jag till att plocka upp och uträtta. De som är brådskande, de struntar i. Så sa han bara, rak, rakt upp och ner i kallt. Jag struntar i dem. Ligger de bara där så får de, är de inte viktiga så spelar det ingen roll hur bråttom de är. Klart en president har säkert ännu mer att tänka på än vad en annan har till vardags. Men ändå, det gäller att liksom kunna sortera. Annars blir vi stressade. Det finns inte tid att klara alla uppdrag vi tenderar att dra på oss. Men det finns tid för dig att klara de uppdrag som ligger under din kallelse. Det kan jag garantera. Så lyckas vi verkligen hitta vår kallelse inför Gud. Då kommer du att ha tid att klara av det om du prioriterar den. Och om du ser att det är det, det är det här jag ska jobba med. Det är det här jag ska göra Just nu, eller under kanske hela mitt liv, det kan vara lite olika naturligtvis. Risken är att man åker slalom mellan olika uppdrag för att försöka hinna med allting. Vi ska kolla på en grej till här. Koncentration behövs också. Att fokusera på det som betyder mest det är väl ungefär det jag var inne på nu, att prioritera rätt grejer. En sak som är lite lurig är det som står först här att om fienden inte kan få dig att bli ond så försöker han gärna att få dig att bli upptagen istället. Upptagen med saker som inte är kallelsen. Fyll på schemat bara så att du inte håller din kallelse ren och klar. För han vet att du kan luras om inte annat med goda uppdrag här pratar inte jag om gott och ont att, alltså att, att om du följer din kallelse så är det gott och om du gör andra saker så är det ont det, det, det behöver inte alls vara det finns jättemycket goda uppdrag du skulle kunna fylla hela din vardag med massor av goda saker men ändå missa kallelsen här är det snarare frågan om, inte gott och ont men, men bättre och bäst det är bra eller bättre att syssla med bara bra och goda saker men det bästa är när du får landa i det du har kallats till och jobba med det. Fokusering kan vi se på väldigt många olika områden. Alltså det handlar inte bara om hur man prioriterar i sitt liv. Ljuset. Ljuset här inne i den här lokalen nu som är ganska dämpat för närvarande. Det är också väldigt trevligt när det är lite allmänt ljus här. Det kan vara mysbelysning och det kan vara det ena med det andra. Det kan vara stark sjukhusbelysning som inte folk gillar så mycket kanske men som behövs för att man ska se bra. Fokuserar man ljuset extremt, extremt mycket med hjälp av teknik då kan man skära sönder en skiva med hjälp av ljusstrålarna bara bara för att det är så fokuserat. Så det är en väldigt stor skillnad på det allmänna ljuset. Vi skulle ju dö allihopa här om ljuset just nu skars under oss. Men det gör det ju inte. Det är inte tillräckligt fokuserat. Och då har det en annan uppgift. Men för oss, kan vi fokusera i våra liv också väldigt hårt, så kommer vi att lyckas med mycket mer. Vi kommer att bli mycket kraftfullare. Vi kommer att bli mycket, mycket mer framgångsrika egentligen i det vi ska göra. Därför att vi lyckas ha koncentrationen uppe. Han, när jag pratar om här Han, han vill gärna få oss missade Gud har kallat oss till Det är en stor uppgift För honom på något sätt Mästaren i koncentration Det var Jesus Han Vi kan ta, rycka ett exempel ur en vardagssituation Ja, ska ta det här först också Vi behandlar ibland allting i livet som lika viktigt Och det vet vi allihopa att det inte är på något sätt så nu får du får ett nytt uppdrag eller någon ring det är precis lika viktigt, du måste göra det här du måste göra det här och så blir vi stressade av det en del beslut de, de påverkar mina närmsta tio sekunder eller närmsta tre sekunder eller närmsta timmen andra påverkar mina, min framtid för kanske tio år framåt medan ytterligare andra beslut är ännu viktigare för oss och de påverkar hela vår evighet och det betyder att vi kan inte behandla alla uppdrag eller alla, alla, alla saker vi får på oss som lika viktiga. Vi måste förstå att lägga undan ibland. Och att säga nej till vissa saker ibland. För att fokusera rätt. Det står så här i Lukas 9, 51, Att Jesus var på väg mot Jerusalem. Jag, tror, jag kommer inte ihåg om jag har den texten här. Nej. i alla fall det står så här att eh, han var på väg mot Jerusalem och i, i den engelska översättningen så står det så här jag tar det för att det, det, det åskådliggör ännu mer tydligt vad det är jag försöker säga att as the, tra, as the time drew near for his return to heaven he moved steadily onward toward Jerusalem with an iron will vilket alltså betyder att Jesus var färdig och han skulle till Jerusalem och han gick framåt Stadigt och med en fast blick och med en järnvilja står det i den översättningen han var fokuserad när han hade bestämt sig för något och när han visste att det är det här som gäller vi har en bank av tillgångar vi har en bank av andliga gåvor och upplevelser som vi kan få och som vi kan uppnå i våra liv absolut men risken är att om vi behandlar alla frågor som lika viktiga om vi inte riktigt hajar att vi måste sätta oss ner någonstans och bestämma oss för vad som är viktigast i livet och sen låta det få påverka då allt annat runt omkring som är, naturligtvis är relevant i frågan. Har jag bestämt mig för att följa Gud? Har jag bestämt mig för att följa honom och för att lägga mitt liv i hans händer? Så kommer det kunna påverka hur du väljer jobb kanske. Han kommer inte att göra någon konstig kombination. Gör han aldrig vad jag vet och sätta in, liksom, ja, men då gör vi så här för Gud skickar ut oss på några konstiga uppdrag det är bara spännande uppdrag vi får det är bara intressanta uppdrag som är bra för oss och har vi prioriterat rätt så lär vi höra när han ber oss göra saker vissa saker påverkar helt enkelt evigheten vissa saker är mindre väsentliga jag menar, om du ställer, om du går ut i trädgården och så ställer du upp en krocketbana för här ska vi spela krocket en stund så spelar det ingen jättestor roll var du ställer de här pinnarna och det här det får stå liksom så att det blir hyfsat bra en stund. Men ska du plantera ett träd där ute i trädgården så kanske du får tänka lite annorlunda. Då kanske det spelar större roll. Du slänger inte ut ett frö så här liksom och går därifrån och tänker nu ska får vi se hur det blir. Eller trycker ner det bara någonstans. Utan du planerar det lite bättre. För det här kommer att ha en större framtid eller en längre framtid. Det har större betydelse. Ställer du upp en grill så kan du ta en sån här liten grill eller något. Och plantera den där du vill ha den för kvällen. Men skulle göra en annan grill, det här tar jag som exempel, för det här var med om i, när vi bodde i Falun. Det huset vi hade i Falun så var det några som hade hyrt det huset tillfälligt. Och de, de skulle grilla, de ville grilla. Så de, de göt en grill och murade upp en grill på tomten som, som var liksom för tid och evighet mer eller mindre. Placerade den dessutom snett igenom tomtgränsen till våra grannar. Så att det blev lite fel beslutet Därför att man tog ett enkelt beslut så här tyckte man Men det hade större betydelse Förstår ni vad jag menar? Det är olika dignitet naturligtvis i olika beslut Jesus han mötte också folk som hade olika ursäkter Någon sa att jag måste sälja marken först Så kan jag komma sen Följ mig, sa Jesus. Och någon annan sa att jag ska bara gifta mig först. och Jag har lite grann att ta hand om. Jag ska gå och begrava min far, var det någon som sa. Man hittar olika saker som egentligen gick före på något sätt. Som man hade prioriterat upp före Jesus. Och det är lätt gjort för oss alla att göra det. Att fokusera och att vara skärpt för vad det är som gäller- det är ett av mina problem också i mitt liv. Och att verkligen tänka att det här är det som gäller för mig. Och prioritera den vägen. Det finns en illustration som vi skulle kunna titta på till sist. Den är väldigt kort bara. Men den handlar lite grann om hur vi i våra sinnen kan fungera när det gäller fokusering. När vi ska försöka se efter saker men inte lyckas. Det är en eh, kort film som är på hade ja, utan text så det han säger där kommer bara att höras på engelska tyvärr men det är, det, det är inte det viktigaste utan om jag säger så här att ni får titta oj, ni får inte börja än eh, den här filmen handlar om det är bara en minut ungefär så den är jättekort den handlar om att det har hänt något fall där där någon har blivit dödad och den här mannen som är där och ska reda ut det här, den här detektiven Kommer och ska liksom lyssna på historierna från de här olika personerna. Vem har gjort vad? För att lista ut vem som har gjort det här. Och under tiden så händer en del saker i bilden. Frågan är om du är tillräckligt fokuserad för att se vad det är som händer och vad det är förändringar som sker. Det är alltså 21 olika förändringar som sker. Inte så enkelt. Och se allt det där. Var det någon som han ser, könsförändringar? <laughs> jag tror att om inte hade sagt någonting innan att det kommer att vara kön förändringar. så tror jag faktiskt att de flesta av er här hade inte sett en enda förändring. För att ni hade lyssnat på historien bara och sett vad de säger för någonting, och sen att de bytte ut stora bitar och kläder och bromster, och tavlar har varit annorlunda bakom allt möjligt som förändrades. Tänkte man inte på det, för att vi har ett sinne som liksom tenderar att hålla sig till det vi fokuserar på, vilket ju är viktigt. Och det viktigaste var ju kanske inte att man bytte tabla eller att man bytte person som låg på golvet eller någonting. Utan det viktiga var ju egentligen själva uppdraget. Och om vi kunde få den fokuseringen den koncentrationen i våra liv också att den blir lite mindre väsentliga en massa andra saker runt omkring. Och huvuduppdraget för oss, kallelsen för dig får fastna och det är den du verkligen lyssnar på. Så att du nästan efteråt kan känna de andra sakerna uppfattar jag inte riktigt ens. Jag var så inne på att jag är det Gud har kallat mig till. Amen.